0: Võ Lâm Ngũ Bá Tập Thứ Mười Hồng Thông lập đật đưa cây lục trúc trưởng lên đỡ, ô vu cả mừng, ngoát tay định chụp lấy đầu trưởng giật lấy. Ngờ đau trưởng Pháp của họ Hồng là môn chân truyền của các đời ban chủ biến hóa thật là vô lượng, huyền ảo. Khi ô vua vươn tay định nắm lấy đầu trưởng thì hồng thông dùng ngay thế, cản cẩu xuất môn, quay tích ngọn trượng theo vai của ô Vu khiến cho đạo nhân bắt gió. Kỳ trưởng lại nhanh như chốp đảo thành thế, cản lậu đã cẩu, đánh trúng ngay vào lưng của ô Vu một cái bịch, ô vua kêu quái một tiếng té lăn ngay xuống đất vương Trùng Dương thấy Hồng Thông sử dụng cây lục trúc trượng một cách tài tình thì tấm tắc khen thầm, vì những thế biến ảo từ trước tới nay chàng chưa hề thấy ai sử dụng. Hơn nữa chàng thấy cây lục trúc trượng, nhỏ bé như thế cứ tưởng rằng đánh trúng kẻ địch thì có tấm tháp gì, nhưng thật ra trong ruột cây trúc trượng là có nồng thép khá nặng, không những thế Hồng Thông lại dùng nội công đánh ra thì dù cái roi mây cũng có sức mạnh ghê hồn. Thường ngày ô luyện luyện tập hành thay công, thân hình cứng rắn, như sắt nên dù bị đánh trúng liên tiếp cũng chưa đến nỗi bị thương, tuy nhiên thấy ê ẩm cả mình và hơi gồm địch thủ. Mới vào đấu mà đã bị ngã hai lần, làm cho ô vu rất đổi ngạc nhiên, không ngờ một người hành khất mà có võ công cao đến như vậy, ô vu tự nghĩ. Bao nhiêu năm trời, tìm kiếm phái toàn chân để báo thù cho sư phụ. Hôm nay gặp tại yên kinh, nếu không hạ được đối phương này thì còn gì danh tiếng nữa. Nghĩ đoạn ô vu đạo nhân đổi phương thế tấn công. Không sốc tới nữa mà quặp 10 đầu ngón tay lại như móng chim ưng đứng yên thủ thế Vẫn hết khí lực trong người lên Mặt của ô vô đạo nhân lúc thường đã xanh Bây giờ càng xanh ngắt trông rất dễ sợ Hai con mắt lùi ra như mắt ếch Đầm đầm nhìn Hồng Thông không chốt Hồng Thông thấy vậy Chắc độ ô vô đạo nhân sẽ dùng hành hậu công Nên cũng thu tay trưởng về Ngầm vận nội công chuẩn bị đối phó Ban chủ cái ban cũng quắt đôi mắt nhìn đối phương chờ xem động tỉnh ra sao Hai người đứng yên bất động cách nhau đến hai trượng Trong hoa viên mọi người đều nín thở theo dõi trận đấu Lúc đó Hồng Thông cảm thấy nhãn quan của ô Vu Như một luồng sáng chói làm chói mắt mình Làm cho người xôn xao khó chịu vì không thì không dám chậm trễ Vùng cây lục trúc trượng hét lớn Ê hãy mau để lấy trượng của ta hét xong hồng thông nhảy vọt tới trước mặt ô Vu đạo nhân vùng cây trúc trưởng nhằm đến đầu đạo nhân bổ xuống Ô Vu đạo nhân vẫn điềm nhiên như không đợi cho cây trưởng đến gần tới mới chuyển mình nhảy thối lui tới hơn một trượng để tránh hay con mắt sáng quắc vẫn nhìn thẳng vào hồng thông không hề chớp Hồng thông đánh hụt một trượng vừa muốn đánh tiếp luôn một trượng nữa, bỗng cảm thấy trong người, bủng rủng đành phải dừng chân lại thủ thế. họ hồng nhìn vào mắt của ô Vu, bỗng thấy tâm thần ngây ngất sau xuyến lạ thường. Ô Vu đạo nhân vẫn đứng yên, hai con mắt càng ngày càng sáng lên một cách, cách rất lạ lùng, đó là đạo nhân đang sử dụng chiêu hồn mắt ma, một thuật công vô cùng lợi hại mà một người võ công cao cường ô vu có thể chỉ cần dùng nhãn quan có thể sai khiến cho địch nhân mất hết tinh thần phải tuân theo ý muốn của đạo nhân còn nếu người tầm thường, ô vu đạo nhân chỉ cần ngó ngay vào mắt chừng một phút là bị hồn mê bất tỉnh Nhưng Hồng Thông nhờ có Võ Công Cao Siêu nội lực phi thường nên tùy mắt của Ô Vu nhìn tới 5 phút mà vẫn chưa hề hấn gì. Lúc đó mọi người bỗng thấy Ô Vu há miệng thổi mạnh một hơi, một luồng khí lạnh màu trắng nhằm mặt Hồng Thông bay tới. Vương Trùng Dương ở ngoài vẫn theo dõi trận đấu, tuy chàng chưa hề giao đấu với người của Ngũ Âm giáo, nhưng Thanh hư đạo nhân là người lão luyện trên chốn giang hồ, các phái gió lâm đều biết rõ. Trong lúc truyền thủ võ công cho chàng thường đem lai lịch cũng như sự lợi hại của các phái giảng giải cho biết rõ Bởi thế vương đã biết võ thực và ma thuật của ngũ âm giáo như thế này thấy ô vu không chịu giao đấu mà chỉ dùng nhãn quan nhìn hồng thông lại thấy họ hồng không sử dụng trưởng pháp liên tiếp được lại cũng đứng yên để nhận xét đối phương thì vương trùng dương biết rằng hồng thông đã mắc kế của ô vu đạo nhân vì hồng thông đinh ninh đạo nhân sẽ dùng can công trảo nên mới chuẩn bị vận nội công để đối phó do đó chàng bị đạo nhân đạo nhân dùng thuật chiêu hồn đồng thời lại phun lãnh khí Trùng Dương nghĩ nếu để cho Hồng Thông trúng lãnh khi đó Tuy không thể nguy hiểm đến tính mạng nhưng thế nào cũng bị ngã Chàng nhận rằng dầu sao thì Hồng Thông cũng là bang chủ cái bang Lần thứ nhất ra đối phó với kẻ địch Nếu bị thua thì còn chi là oai danh của một vị lãnh tụ nữa Nghĩ đoạn Vương Trùng Dương phi thân tới sát bên Hồng Thông Vỗ nhẹ một cái vào tay chàng mà nói Bang chủ hãy bình tĩnh, tà ma ngoại đạo không có chi đáng sợ Hồng Thông vừa bị vỗ vai thì lạ thay trong người như có một luồng khí nóng chạy khắp châu thân đến đơn điện, đồng thời trên đầu dường như có chậu nước lạnh tạt xuống. Chàng giật mình như người ngủ mê mới tỉnh, thúc nhiên tỉnh ngộ quát lớn. À, yếu đảo, ngươi không á, dám cùng ta đường đường, nhá, chính chính vào đấu, lấy dụng tà ma yêu thực để hại ta sao? Nói về dứt lời Hồng Thông vùng tiết cây lục trúc trượng, dùng bài đá cẩu trưởng Pháp tấn công tới tấp vào ô Vu đạo nhân khí thể rất là mãnh liệt. ô vua đạo nhân đang dùng thuật chiêu hồn mắt ma để trấn phục tâm trí của hồng thông, đồng thời dùng luồng âm thi âm thi khí để giết kẻ địch. Ngờ đâu bị vương trùng dương dùng tiên thiên càn không trưởng giải thoát cho hồng thông và hồng thông còn dùng lục trúc trưởng tấn công như mưa sa bão táp thì cả giận lập tức đem cương thi bất nguyên quyền của ngũ âm phái ra sử dụng một kỳ. Một quyền kỳ lạ không có trong giang hồ Người ta thấy đạo nhân vừa nhảy tránh thoăn thoắt như con vượng Miệng vừa hú lên những tiếng hú như ma quỷ trùng sợn vô cùng với môn quyền này ô vu làm cho đối phương bị tâm thành rối loạn không tập trung được ý chí khi ấy hai đậu nhân mười đầu ngón tay xòe ra quắp vào như móng chim ưng đưa lên đưa xuống nhanh nhẹn dị thường dường như muốn bắt lấy trưởng hoặc chụp lấy tay của hồng thống bàn chủ cái bang Nhờ được vương trùng dương dùng tiên thiên càng nguyên trưởng giải thoát được yêu thuật của ô vu nên tinh thần sẵn khoái bình tĩnh lạ thường Khi thấy ô vô sử dụng bài ma quyền như vậy thì cười ha hả quát lớn <cười> Tên tà ma ngoại đạo ta phải tận diệt mi để trừ hậu hoạn Nói dứt lời hồng thông vung cây trưởng cúc trượng lục trúc trượng dùng thế quá hải tróc lông một thế vỏ cực kỳ lợi hại nhanh như chớp đánh vào bả vai của ô vu tiếp theo cây trượng quay ngoắt lại đánh trúng vào bàn tọa tọa của ô vu đạo nhân bị trúng liền hai trượng thì cả giận hét to lên một tiếng thò tay vào ngực lấy ra một nắm cát đen tung ra một khối hắc phong tỏa rộng như một cái nia trùng dương trông thấy cả sợ quá to mau mau tránh cho xa kẻo mang quả nguyên trong núi vân quy thuộc vân nam là một vùng rừng núi âm u đầy lam sơn chứng khí và thường có luồng gió rất độc người nào trúng phải sẽ chết ngay ở sâu trong rừng có một hồ nước vì gồm toàn những rễ và lá cây độc trong rừng rụng xuống rửa ra biển nước mưa chảy ra ngoài hồ động lại đó lâu ngày Những cát ở dưới đáy hồ Biến thành một màu đen kịch độc vô cùng Lấy một chút pha với nước Người hay xúc vật uống nhầm Sẽ chết ngay lập tức Không có thuốc gì trị khỏi Vì thế thổ dân ở đây gọi là trưởng xa Ô vu lấy thứ trưởng xa Bỏ vào một cái túi đeo ở trước ngực Chuẩn bị khi cần là đem ném ra Đối phương không biết cứ tưởng là ám khí Không nhảy tránh cho xa Hít phải thứ cát này lập tức Trong mặt hôn mê Và chỉ trong chốc lát thất khiếu Đến chảy máu ra mà chết Vương Trùng Dương đã được thanh hư chân nhân cho biết sự ác độc của thứ trưởng xa này Nên khi ô Vu móc trong ngực ném ra thì vội kêu mọi người tránh ra cho mau Hồng thông tức gì thì phát động thần oai trái Tay trái và đánh ngay một trưởng Một lùn gió mãnh liệt phát ra chúng vào hai luồng chưởng xa của ô vô đánh ầm như tiếng sét nổ đinh tai chóng ốc những hạt cát đen đều lả tả rơi xuống mặt đất ô vô đạo nhân cũng bị chưởng phong xô ngã lăn trùng dương thấy thế khen thầm nghĩ bụng đây chắc là hàng lông chưởng pháp tuy chưa tới mức thượng thừa nhưng cũng rất là dày gồm sau này hồng thông luyện trưởng pháp này trở nên tuyệt kỷ và mệnh danh là hàng long thập bắc trưởng. hồng thông dùng hàng long trưởng pháp chẳng những đã đánh tan được trưởng xa của u vu lại còn làm cho đạo nhân bị té xuống đất thì không để cho u vu kịp đứng lên hồng thông dùng trúc trượng đánh mạnh vào sau lưng của u vu đồng thời hồng thông tận lực vung chân nhắm vào huyệt bạch thị của u vu đã tới một cái rất mạnh chẳng dạy hồng thông vừa đá trúng bỗng thấy chân bị hất văng trở lại như đá vào cục sắt ê ẩm đau thấu tâm gan thì cả kinh vì họ hồng không ngờ ô vu đã sử dụng hành thay công toàn thân cứng như sắt hồng thông vội vàng thối lui một bước ô vu đã nhanh như chốt lăn mình tới ngay bắt được hai chân của hồng thông hai tay của ô vu như hai cái kềm sắt nắm chặt lấy cổ chân của họ hồng không sao cựa quậy được nữa ô vu cười khà lên một tiếng hết sức rùng rợn chuyển lực lên hai cánh tay định bẻ gãy hai chân của hồng thông đột nhiên ô vô cảm thấy như có một mũi dùi xuyên qua thái dương và chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết hai mắt lồi hẳn ra ngoài toàn thân sung bay bẫy hai tay buông xu ra và giải mạnh một cái chết ngay lập tức Không ai có thể ngờ ô vô chết một cách nhanh chóng như thế. Họ chỉ thấy Trùng Dương đứng đằng xa phóng hờ hai ngón tay thẳng tới người ô vô mà thôi. Và các vị võ lâm tại đó cũng không biết được là Trùng Dương dùng môn võ gì và tuyệt thế như vậy. Vì mọi người không ai thấy trong tay Trùng Dương phát ra một luồng gió nào hoặc một thứ ấm khí gì. Thật ra trong lúc Trùng Dương theo dõi trận đấu khi thấy Hồng Thông dùng chưởng pháp phá được chưởng xa và đánh ngã ô vô xuống đất. Nhưng không ngờ ô vô quá lợi hại đã dùng hành thay công đối phó. Lại dùng tay bắt được hai chân của họ hồng định bẻ gãy biết rằng có can thiệp cũng không kịp bất đắc dĩ trùng dương phải dùng đến tuyệt kỷ công phu là nhất dương chỉ phóng ra chàng không dùng hết sức mới dùng ba phần công lực đã đánh chết u vu đạo nhân thật cũng đáng đời cho tên ác đạo một tay lão đã giết chết không biết bao nhiêu người dân vô tội và sát hại biết bao anh hùng hào kiệt trong thiên hạ trận đấu vừa chấm dứt thì huỳnh thục chân nhân thừa cơ mọi người đang chăm chú vào xác chết của Âu vu lẻn ra khỏi mã gia trang đi thẳng những người bên phe lỗ đại cương như vạn vân hùng đại sư tống kiệt uyên v v đều cảm thấy võ công của trùng dương và hồng thất công quá cao siêu tự xét mình không phải là đối thủ có khác chi lấy trứng chọi vào đá một ly nước đem so với biển cả ngay cả tài nghệ của mã ngọc và khu phùng xuân cũng chẳng hơn kém gì là bao nhiêu nên không ai bảo ai mọi người đều tính rời khỏi mã gia trang vương trùng dương thấy thế đưa tay ra hiệu bảo đứng lại và nói liệt dị hay ở lại tôi có đôi lời muốn nói mọi người đều giật mình lo sợ vì nếu có sự gì xảy ra thì mười phần nắm chắc thất bại hết mười phần tất cả đều ngơ ngác không hiểu họ vương muốn giữ lại để làm gì lỗ đại cương nóng nảy quát to Vương à, tiên sinh định gây sự với bọn ta nữa hay sao Vương Trùng Dương cười ha hả đáp <cười> Người anh hùng lay khứ phần mình Trước khi rời khỏi mã gia trang Tại hạ thiết tưởng quý vị thảo luận lại vấn đề quán thù Để phân rõ khắc bạch Mã Ngọc bước lên hai bước muốn nói Vương Trùng Dương đã đưa tay lên Nói tiếp lỗ đại cường Túc hạ chứ có nghĩ lầm Là lỗ báo phụ chết quan mà quán thù trồng chất mãi ở tâm can rồi dựa vào quy danh của thiếu lâm tự mà làm việc vô nghĩa túc hạ ở thiếu lâm tự hơn 10 năm chắc còn nhớ sáu năm trước có 3 vị cao thủ thiếu lâm bị hạ cũng vì quá kiêu căng 18 vị một nhân la hắn bị phá hoại cũng vì lẽ đó vì thế tại hạ nghĩ túc hạ không nên quá tin vào tài nghệ tuyệt lưng mà gây thêm cảnh tương tàn Lỗ đại cương nghe họ vương nói một hồi Đột nhiên biến sắc Nói như vậy quá ra Đại danh của tiên sinh là Dương Trùng Dương Vương Trùng Dương mỉm cười nói Phải phải Tiện danh chính là Vương Trùng Dương Sau năm trước Dương Trùng Dương vào La Hán Đường Độc trưởng phá 18 vị La Hán Mộc Nhân Và đánh bại cả ba vị cao thủ thiếu lâm Lúc đó lỗ đại cương Hãy còn là tục gia đệ tử Quy lực thiếu lâm hạn chế Chẳng không được cho vào sơ tổ tự đạt ma viện luyện công Tuy nhiên cũng được các vị sư quân kể lại tên họ của người vào khuấy động thiếu lâm tự Khiến cho lỗ đại cương vừa khiếp phục vừa ngưỡng mộ vô cùng Đến nay thình lệnh gặp trùng dương tại đây Thì lỗ đại cương vòng tay vái dài một cái và nói Bấy lâu nay tiểu sinh vẫn hâm mộ qua danh của dương tiền bối Hôm nay được gặp thật là dạng hạnh vô cùng Vương trùng dương cũng nghiêng mình đáp lễ nói anh Hồng bốn bể là nhà Nếu lỗ huynh không cho lời ngu hạ là trái Thì hãy bình tĩnh Để ngu hạ phân tỏ đôi chuyện Rồi để tránh sự quán thù của hai họ mã lỗ Tại hạ là người vô can Đối với họ mã không có chút quan hệ Nhưng vì ngẫu nhiên đi qua đây Nên được nghe hết đầu đuôi câu chuyện Của hai vị tiền bối xưa kia Dù rằng câu chuyện xảy ra chỉ có hai vị biết rõ Không có chứng nhân để đấu chất Nhưng chắc Lỗ Huynh cũng phải công nhận là tư cách và cách đối xử của Mã Công Tử là người chính nhân quân tử. Lúc giao đấu quyền cước cũng như dùng võ khí, nếu Mã Công Tử là kẻ tiểu tâm, ác sự thế đã biến đổi khác xa. Tùy ở đây có các vị anh hùng tiền bối như Quỳnh Thục chân Nhân, dạng vân Hùng Đại Sư và Tống Kiệt Uyên Lão Bá, Cùng với liệt dị hảo hán không có lý do nào ý thế hiếp cô hơn nữa theo ngô ý của tại hạ Hiện nay bên mã công tử không có các vị tiền bối trợ lực Nhưng không thể một lúc các vị hạ được tất cả hay sau Tất nhiên còn những người sống sót Phải nuôi trí cầm thù Và với sự báo thù không được quan minh tránh đại của liệt dị như thế Trong giang hồ đâu có thể làm ngơ Rồi sẽ có những người... Vì Trương Nghĩa sẽ tìm tới Lỗ Gia Trang Tìm bạn mà báo thù Cứ như thế quan thù gỡ mãi sau ra Phải hả Chỉ mong Lỗ Quynh hãy nhìn xa Nghĩ kỹ Lúc đắc thời Có ưu thế không nên tuyệt tình cạn nghĩa, vì người xưa vẫn có câu nhân nào thì quả nấy. Hôn gì, việc xảy ra không do mã công tử gây nên. Lỗ huynh đã biết tâm khổ luyện võ công của thiếu lâm tự liên tiếp 12 năm trời để báo phục thù. Mọi người đều biết rất rõ, không ai có thể chê trách lỗ huynh là người con bất hiếu. Lỗ bá phụ ác hẳn cũng được ngậm cười nơi chánh suối. Tại Hạ thấy nhị vị đều là những trang thiếu niên đáng mặt anh hùng, nên không muốn cho hai người bị hại. Sách có câu lưỡng hổ tranh đấu, nhất khổ tan thương. Còn nếu trong hai người có một người ác độc, hãm hại nhân dân thì Tại Hạ dù tại hèn, cũng quyết đưa dài gánh giác. Đây là những lời thô thiển mong Lỗ Huynh tự ý lỗ đại cương nghe, nói một hồi đột nhiên tỉnh ngộ bồi chắp tay vái dài kính cẩn nói à, ngu hạ nghe được mấy lời dàn ngọc của tiên sinh chỉ giáo khác nào vừa thoát khỏi bến mơ tiểu sinh cảm kích vô cùng và tưng theo lời chỉ bảo quên hết quán thù đoạn quay sang mã ngọc nói Ê, những cử chỉ lỗ màng của tiểu đệ vừa qua chẳng ra qua vì nóng lòng báo hiếu cho phụ thân kính mong mã huynh lượng thứ Mã Ngọc quá cảm động không ngăn được hai hạng lệ, chàng ngập ngừng hồi lâu mới thốt nên Mong ân dương tiền bối trợ giúp, họ mã chúng tôi toàn gia chu vẹn Lại còn đứng ra hòa giải cho hai họ lỗ mã tàn hết quán thù Ân này tiểu sinh xin ghi lòng tạc dạ Còn lỗ huynh cũng vì nghĩa lớn quên hết quán thù Xin nhận một loại này để thấu tầm lòng thành của tiểu đệ Nói dứt lời Mã Ngọc thục ngay xuống đất và vái lại lỗ đại cương Họ lỗ thấy vậy cũng hết sức cảm động, vội nói ấy không nên làm thế, không nên làm thế Nhưng không kịp, Mã Ngọc đã sập xuống đất Lỗ đại cương cũng quỳ xuống, lại trả Hồng Thông cất tiếng cười, hà hả nói <cười> Hay lắm, hay lắm, như thế mới gọi là đại trưởng phu Dương Trùng Dương cũng vui vẻ, vừa nói vừa cười <cười> Đánh nhau dở đầu mới nhận anh em Trước kia lỗ bá phụ và mã tiền bối đều là đồng môn sư huynh đệ Anh nay thấy hai vị kết thành minh tinh nghĩa đệ Thì chẳng hay lắm sao Tất cả các vị có mặt đều vỗ tay hoan nghênh ý kiến của Vương Trùng Dương Mã lỗ hai người đều tuân theo mã ngọc Tức thì sai gia nhân bày bạn hương án cùng nhau bái đồng tử Má Ngọc lớn hơn lỗ đại cương nên làm huynh, còn họ lỗ nhận làm đệ. Khú Phùng sưng bèn Bảo Gia Nhân bày tiệc rượu khác để thiết đãi chư vị anh hùng, và cũng là chén rượu mừng cho hai họ, mã lỗ kết tình huynh đệ. Vương Trùng Dương nói, Còn cái xác chết của tình yêu nghiệt này, chúng ta xử trí ràng sau đây. Hồng Thông cất tiếng cười ha hả nói, việc này dễ lắm để ngu hạ tính cho nói xong hồng thông để cây lục trúc trưởng xuống sử dụng chiêu kiến long tại điện trong hàng lâm thọc bắc chưởng nhằm vào sát của u vu đánh tới tức thì xương cốt của đạo nhân tan nát hằng hồng thông lại nói hãy lấy một đỉnh rượu bỏ cốt vào đem ra biển bỏ xuống là xong mã ngọc sai người quét sửa sạch sẽ và đem xác u vu quằn xuống biển gia nhân đã bài xong tiệc rượu Mã công tử mời tất cả mọi người vào trong gia trang ăn uống tiếng nói tiếng cười vang lên vui vẻ hồng thông uống say túy lý cáo từ đi trước Vương Trùng Dương cũng muốn đi luôn. Mã Ngọc và cứu Phùng Sưng bàn nhau một hồi rồi đến trước mặt Vương Trùng Dương sập lại xin Trùng Dương thâu nạp làm đệ tử. Vương Trùng Dương thấy hai người có khí phách anh hùng nên chịu nhận lời của Mã cứu hai vị. Rồi hai vị mừng rỡ làm lễ bái sư. Lỗ Đại Cương thấy thế cũng đến xin Trùng Dương cho được làm đồ đệ toàn chân phái Vương Trùng. Vương Trùng Dương nói. Lỗ ca là môn đồ của Thiếu Lâm Tử Nếu bái người khác làm sư phụ Tức là phạm vào quy giới của Võ Lâm Sẽ có nhiều điều bất tiện Lỗ đại cương nghĩ Lại thấy họ vương nói cũng có lý Nhưng dù sao cũng vẫn thấy buồn bã Vương trùng dương thấy thế Quay lại nói với Mã Ngọc Đầu đệ hãy truyền Gió công của trường Bạch Phái lại cho nghĩa đệ Có như, như vậy có lý hơn Mã Ngọc cúi đầu tuân lệnh Lúc đó lỗ đại cương mới đổi buồn làm vui bạn Vân Hùng Đại sư Tống Kiệt Uyên cùng những vị hảo hán do Lỗ Đại Cương mới mời tới trợ giúp Thấy mọi việc êm đẹp bèn cấu từ ra về Mã Lỗ, hai người giữ lại không được cũng tiễn các vị ra khỏi Mã Gia Trang mới quay trở lại Vương Trùng Dương ở lại Mã Gia Trang để truyền thủ bí quyết Tập luyện nội công của toàn chân phái cho hai người Mã Lỗ Hai người sau này trở thành Mã Ngọc và Đơn Dương Tử đã là đơn dương tử đạo nhân còn khu phùng xưng là trường sư tử khu xứ cơ cả hai đã hấp thụ cách tỉnh tọa luyện công thì trùng dương đi vào và dặn ba năm sau đến hang bách cầm trong núi tùng sơn sẽ gặp lại mã ngọc cứu lưu giữ nhưng trùng dương nhất quyết không nghe sáng hôm sau mã ngọc dọn một tiệc rượu để tiễn trùng dương lên đường lúc chia tay tình thầy trò xiết bao quyến liến hai người tiễn chân trùng dương cách khỏi mã gia trang có hơn 10 dặm mới gạt nước mắt chia tay hẹn ngày tái ngộ vương trùng dương ra khỏi yên kinh muốn kiếm hồng thông nhưng họ hồng đã đi giang nam vương trùng dương xiết bao thất vọng tự nghĩ mình đã đi vô ngoạn bắc phương thấm thoát đã hơn một năm trời nếu không mau mau đi đến quan ngoại trường thành giao ngôi ngao du thì à, rất mau đến ngài phải trở về Tùng sơn để biếng sư phụ Nghĩ tới đây, Vương Trùng Dương nhằm phía Bắc đi thẳng. Hồi thứ tám, kỳ trận trên hoàng đảo. Vương Trùng Dương đi một vòng ở phía Bắc từ cử Dung quan ra Trường Thành Xuyên vào nội địa Mông Cổ đến Liêu Đông lại dạo chơi vùng sơn đông nửa năm rồi mới trở về biển liêu đông từ đinh khẩu ngồi ghe qua bột hải đến đăng châu vừa đi vừa ngắm phong cảnh vừa dò xét dân tình đồng thời cảnh kích cũng kết giao với anh hùng trong thiên hạ nếu cứ theo đường lối ấy thì vương trùng dương phải đi từ đăng châu sâu vào liêu đông tới lỗ nam rồi về hà nam trung châu nhưng chẳng muốn thêm kiến thức nên không đi đường bộ Mà từ Giang Châu dùng thuyền để đến Giang Tô Rồi lại từ Trường Giang trở về nội địa Đi đường này rất xa phải ngang qua Hồng Hải Nếu thuận gió thì đi mất 10 ngày Còn nghịch gió thì có ghi hàng tháng trời mới đến Vương Trùng Dương muốn được yên tĩnh Nên đã thuê bao cả một chiếc thuyền lớn Nói rõ là đến Giang Tô rồi lại đi Nam Thông Trùng Dương giao cho ông lấy đò một số tiền trước để mua sẵn lương thực, tích trữ nước uống rồi chọn ngày tốt để khởi hành. Từ Đăng Châu Thuyền đi vòng qua, lao thiết sơn đầu ở phía bắc, Sơn đông bán đảo là Hồng Hải Vương Trùng Dương. Là Hồng Hải, Vương Trùng Dương sinh trưởng ở Trung Châu đã 10 năm trời nay, đã đi khắp miền Miêu Cương đến Mông Cổ. Nhưng chưa từng đi đường thủy Nay thấy trời cao bể rộng Sơn thủy hữu tình Thì trong lòng rất thỏa thích Và nghĩ rằng À ngày xưa Đức Khổng Tử đang thấy sơn Mà thấy thiên hạ Còn hôm nay ta đi biển Mới biết cả vũ trụ bao la Ê thật là Đọc vạn thư bất thành hành thiên lý bộ Mặt trời vừa lặn Màn đêm trôi xuống Mây nước một màu đen kịch sóng nước vỗ mạn thuyền rì rào đều đều đằng sau lái một giọng ca ngâm sang sảng tả cảnh giang hồ vang lên trùng dương thấy muôn phần sáng khoái bèn mang rượu ra mũi thuyền mời chủ cùng nhấp nháp cá tươi lấy ở dưới bể đem lên luộc làm thức nhắm còn gì thú hơn xa múc phía chân trời vầng trăng mới ló ra khỏi mặt nước chiếu hét hắt lên không trung một màu trắng xanh trong vắt trên mặt biển lăn tăng sóng gợn phản chiếu ánh trăng như trăm nghìn con rắn bạc lội bơi lộ nhẫn như rượu đã ngà ngà thuyền chủ mới đem chuyện nhà kể lại cho trùng dương nghe Ông ta họ Đinh tên Nhị Mau chuyên sống trên mặt bể từ thuở nhỏ. Đinh Nhị Mau có hai người con trai, người con thứ nhất đặt tên là Đinh Cương, người thứ hai là Đinh Nghĩa. Cả hai tuổi đã trưởng thành mà chưa lập gia đình, cùng theo ông nói nghề đi biển. Trong lúc tủ hứng, họ Đinh mang những kinh nghiệm trong nghề ra nói như lúc Khí trời thay đổi, nhìn may biết trước được những dông tố hoặc những trận cùng phong, nhìn chim bay đón biết được thời tiết sắp đổi thay và kể cả những loại cá kỳ dị mà trên đất bằng không ai được biết. Tủ nhập ngôn suất liên tù bất tận cho đến lúc cả hai say khước mới vào trong khoang nghỉ ngơi, con thiền đi trong biển cả mênh mông chỉ có trời với nước. Không trông thấy đâu là bờ Họ đinh cứ theo hướng mặt trời mà đi Đêm thì nhìn sao bắt đầu làm phương hướng Nước ngọt chứa theo thuyền đã gần cảng. Người đi biển sợ nhất là nước uống Hết lương thực còn có thể nhịn được 5-7 ngày Nhưng hết nước thì sẽ chết khác ngay Họ đinh nóng lòng lo sợ Cho thuyền ghé vào những hòn đảo nhỏ Kiếm nước ngọt nhưng đã ghé vào mấy hòn đảo mà không thấy nơi nào có nước ngọt cả. Lúc bấy giờ nước ngọt mang theo chỉ còn ốn độ một ngày nữa là hết. Mọi người đều hết sức kinh tâm. Nhưng không biết làm cách nào. Đành phó so cho sự may rủi. Con thuyền căng gió cứ từ vùng vực lướt đi trên mặt nước. Sự lo âu đều hiện lên nét mặt mọi người Họ đinh thỉnh thoảng chạy ra đầu mũi thuyền Nhìn ngó khắp nơi Nhưng lần nào cũng lắc đầu thất vọng Qua một đêm dài buồn bã Sáng hôm sau bỗng thấy Đinh Cương reo to phủ Tân ơi đằng trước có mặt một hòn đảo lớn lắm Đinh nhị mau cả mừng lật đật chạy ra ngoài mũi nhìn Theo tay chỉ của Đinh Cương Thì quả nhiên về phía bắc có một hòn đảo lớn hiện ra Trên đảo có liên tiếp ba ngọn núi màu xanh sẫm. Đinh Nhị Mau là tay lão luyện trong nghề hàng hải Thoan trong biết là hòn đảo có nhiều cây cối mọc Cho nên mới có màu xanh thì cả mừng Vội gọi bạn chèo hạ bớt bồm xuống dùng chèo bơi nhằm hướng bắc tiến tới Độ một canh giờ thì quả nhiên đã đến phía đông hòn đảo ấy Đinh Nhị Mau sai người con lớn là Đinh Cương lên đảo tìm nước Rồi về thuyền báo cho mọi người biết để mang thùng đi lấy Đinh Cương tuân lời Nhưng đi tới hơn một canh giờ mà không trở về Đinh Nghĩa mau nóng ruột vô cùng lấm bẩm. Thật là cái thằng du dũng kiếm có một chút nước Mà đi tới nửa ngày cũng không có xong Ê, Đinh Nghĩa con lên đảo thử tìm xem Coi anh con đang ở đâu Đinh Nghĩa nghe cha bảo liền Đem theo một cái đinh ba để đề phòng sự bất trắc Chẳng ngờ Đinh Nghĩa đi có tới hơn ba canh giờ nữa Mà cả hai cũng chẳng ai trở về Đinh Nhị Mau thấy tình hình như thế Thì không giấu nổi cơn lo lắng Tức giận nói lớn Ê hey, kỳ thiệt Sao hai đứa nào cũng mất khúc Chúng bày hãy ở đây giữ thiền Để ta thân hành đi ra thử xem sao Lúc đó trời đã hoàng hôn Vương Trùng Dương thấy vậy Bèn nói với Đinh Nhị Mau à, Lão trưởng đợi tiểu sinh cùng đi giới." Đinh Nhị Mau thấy Trùng Dương dáng người nho nhã như một tiên sinh Thì nói Ê đường lên hoàng đảo gặp gệnh khó đi Công tử là người văn nhược Sợ đi không được Trùng Dương mỉm cười Không có sao đâu tiểu sinh đủ sức Xin lão trưởng có yên lòng Nói xong họ vương nhúng mình nhảy vọt lên bờ Nhanh như chim bay không hề phát ra tiếng động Đinh nhị mau giật mình ngạc nhiên nhìn vương trùng dương nói Ồ té ra công tử cũng biết vỗ nghệ nữa sao Trùng dương cười Tiểu sinh cũng có học chút định Đinh nhị mau lúc đó mất cất tiếng cười ha hả và nói Trong mặt đón người đôi lúc cũng xài qua Không à trong công tử nhò nhã, thư sinh trói gà không có chặt Chẳng ngờ tại nghệ lễ cao cường như thế Xem cách công tử phi thân vừa rồi á cũng biết rõ Nói dứt lời họ định bước xuống nước và lội vào bờ Đi qua một bãi cát nghe tiếng nước chảy rào rào Đinh nhị mau bèn nói Ê, Ở bên đây có thác nước sao chúng không tới Mà tìm tận ở đâu, thiệt là hai thằng vô dũ dũng vương trùng dương cùng đinh nhị mao tới gần tận cùng bãi cát bỗng thấy phía trước có một con đường hẹp ở giữa hai cửa núi ở ngay đường đi có mấy đống đá như có tay người sắp đặt mới thoạt trong thật là vô trật tự vương trùng dương để ý nhìn một lát bỗng giật mình kêu lên Ê, lạ thật không biết ai đã xếp những hòn đá này theo kỳ môn bát trận đồ của gia các võ hậu đã bày ở tứ xuyên Họ vương thấy loạn thạch trận đồ này thì đoán ngay ra sự mất tích của hai anh em họ đình. Tập thứ 10 của Võ Lâm Ngộ Ba đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 11.